0: J'enregistre également euh, le, le, la présentation, donc tout ce que vous direz sera enregistré pour être retenu contre vous. Donc, je vous ai déjà euh, amené une, une, une portion de ce qu'on va voir ce soir, cet hiver, s'il y en a qui se, se rappellent euh, au mois de, de janvier-février, je pense. Euh, mais comme il y en a qui n'étaient pas là, ça sera nouveau, mais pour les autres, c'est du déjà-vu. Alors, la théologie des alliances, c'est ce que j'ai étudié euh, à la maîtrise quand j'ai rédigé mon, mon mémoire. Euh, donc, c'est une, une doctrine, c'est une approche de l'écriture qui euh, nous permet de, de, de mieux comprendre la structure de, de, de la Bible, euh, il y a des doctrines qui sont associées à certaines époques dans, dans l'histoire de l'Église, comme euh, si on prend euh, la Christologie, on pense surtout au premier siècle euh, de, de l'Église où on s'est penché sur cette question-là, qui est Jésus-Christ, qui est-ce que la Bible nous dit que Jésus est, euh, la doctrine de la Trinité, euh, donc, ou quand on pense à la doctrine de sola scriptura, on pense à la réforme immédiatement. Alors, quand on pense aux alliances, on pense à en particulier au 17e siècle, euh, le siècle des Puritains. Ça a commencé avant de commencer à, à comprendre euh, les, les, les alliances, mais c'est surtout là euh, où, au XVIIe siècle, la doctrine euh, connaît son, son point culminant, son apogée. Et je pense que c'est également là où la pensée réformée arrive à son, euh, son, son point ultime avec euh, avec les baptistes qui entrent en scène. Et puis, euh, mon travail, ça a été ça, ce que j'ai fait à la maîtrise, de démontrer euh, en quoi les baptistes se, se distinguaient des autres euh, réformés à, à, à l'époque. Et euh, donc, voilà. Donc, on va parler d'abord euh, l'importance et l'utilité de la théologie des alliances. À quoi ça sert euh, et est-ce que c'est important comme, comme doctrine. Euh, voici deux utilités. La première, c'est que ça nous donne une perspective organique de la Bible. La Bible, est-ce qu'elle est, est qu forme un tout cohérent, ou est-ce qu'elle est un ramassis de toutes sortes d'histoires éparpillées, euh, peut-être même contradictoires qui ont été éditées, différents auteurs, et qui ont des collections. C'est comme ça que, si vous êtes dans une, une université séculière, une université qui n'est pas évangélique, c'est comme ça qu'on va vous présenter la Bible comme euh, un livre là, naturel, là, qui n'a pas une, une inspiration surnaturelle. Et euh, il y a eu des, toutes sortes d'éditeurs, euh, et donc on essaie de trouver les sources, puis d'expliquer ça euh, de manière très naturelle, humaine. Euh, mais comme évangélique, on croit que la Bible, ultimement, a un, un auteur euh, parmi tous les auteurs humains qui est l'auteur divin, qui est Dieu lui-même. Euh, toute écriture est inspirée de Dieu Théopneustos. Euh, C'est le mot que Paul emploie. Et, euh, et donc, elle, elle, elle ne nous présente pas des contradictions. Euh, elle nous présente un plan qui est cohérent. Et même si, parfois, si on lit d'un bout à l'autre la Bible, on a l'impression qu'il peut y avoir euh, des, des, des tensions ou une certaine discontinuité quand on compare l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, la Bible nous présente un seul plan de rédemption. Et la théologie des Alliances, ce qu'elle nous permet de faire, c'est de comprendre euh, cette unité au travers de toute la Bible, de voir le, 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 les grands fils conducteurs et de le voir que c'est vraiment dans le, le, le contexte d'une alliance que Dieu veut établir, ultimement qui qu'il être la nouvelle alliance, mais comment tout ça est construit, euh, et même s'il si y, 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 y a des éléments qui, qui vont tomber en cours de route dans l'histoire dans de la rédemption, euh, des, des éléments qui appartenaient à l'ancienne alliance, qui, qui ne sont plus d'usage aujourd'hui, tout ce que Dieu a mis en place, il le fait dans un, un, un but précis. Tout ça convergent euh, dans la même direction. Et donc, quand on comprend la structure alliantielle de la Bible, ça nous permet de dégager cette, cette vision globale et de voir la cohérence de toutes les Écritures, de voir l'unité du plan euh, de Dieu. Et, et, et ça a renforcé énormément notre, euh, notre conviction que la Bible ne peut pas venir simplement des hommes, mais qu'elle doit avoir un auteur unique, divin, pour avoir... Euh, cette, cette, cette pensée aussi cohérente qui a traversé les siècles et, et ça peut pas être des hommes qui se sont concertés pour, dire, euh, pour écrire cette histoire-là euh, la Bible d'un bout à l'autre nous présente un plan du salut Il nous parle en particulier d'une personne qui est le rédempteur, le médiateur de l'alliance Jésus euh, et donc des hommes qui n'ont pas pu se, se, se parler entre eux qui ont vécu dans des époques différentes dans des contextes différents euh, euh, ont écrit des choses qui sont unies à cause de, euh, que, que, ultimement, c'est Dieu qui parle au travers d'eux. Euh, alors, euh, la théologie des alliances nous permet de prendre toutes les parties et de les relier au tout, de voir comment euh, l'alliance que Dieu fait avec Israël, ce n'est pas juste une bifurcation ou un plan B qui n'a pas marché, mais comment tout ça se rattache euh, au plan euh, global de Dieu. Et donc, quand on, quand on lit toutes ces parties de l'Ancien Testament, qu'on est capable de les rattacher au plan global euh, de la rédemption, ça rend la lecture beaucoup plus euh, enrichissante. Euh, on ne cherche plus juste à des, 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 des petits bouts de phrases pour euh, les, les, les spiritualiser les appliquer à notre vie, mais on est capable de voir comment chaque partie se relie au tout, euh, et, et ça nous permet d'interpréter donc chaque partie dans, dans le contexte canonique plus large. » Et, et donc, on voit le. Oups, excusez, mon iPhone est tombé en veille. Euh, on voit donc le, le, tout le progrès dans la rédemption à euh, mesure qu'on qu suit l'histoire de la révélation. Euh, deuxièmement, en plus de nous donner la perspective organique de la Bible, ça vient déterminer l'ecclésiologie. Vous ne voyez peut-être pas écrit tout petit, là, mais regardez ce qu'on peut faire avec un iPhone. Euh, ça détermine l'ecclésiologie, dans le sens que euh, la théologie des alliances va répondre à la question de quelle euh, nature euh, est une alliance. Il n'y a pas eu qu'une seule alliance dans l'histoire de la Bible. Il y a plusieurs différentes alliances. Euh, on, on, on définira en cours de route qu'est-ce qu'une alliance exactement, là, mais juste, juste le mot nous aide à comprendre que c'est euh, une relation qui est établie, que c'est un contrat qui est établi euh, entre Dieu et des hommes, ou même entre, entre des hommes. Euh, et donc, une, une alliance, les différentes alliances que Dieu fait, euh, les théologiens généralement disent soit qu'il s'agit d'une alliance des œuvres ou une alliance de grâce Une alliance des œuvres, c'est une alliance qui est conditionnelle, c'est-à-dire que pour avoir droit aux bénédictions qui sont promises dans l'alliance, il y a des conditions à remplir. Euh, et une alliance de grâce, c'est que tout est donné gratuitement. Euh, il y a seulement une promesse qui doit être crue, qui doit être reçue dans la foi. Et, et ce que Dieu offre dans une alliance de grâce, il l'offre par sa grâce, il l'offre gratuitement. Et donc, ce sont deux types d'alliances. Et on retrouve ces deux sortes d'alliances. Alors, le, le, de bien comprendre la théologie des alliances doit nous amener à, à distinguer. Quand on parle de l'ancienne alliance ou de l'alliance... Euh, au Mont Sinaï, quand Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël, est-ce que c'est une alliance de grâce ou est-ce que c'est une alliance des œuvres, d'après vous? Une alliance des œuvres, vous diriez. Euh, je suis assez d'accord avec vous. Par contre, on a toute la tradition presbytérienne, en tout cas une grosse partie de cette tradition-là, qui, qui n'est pas une petite tradition, euh, qui affirme que c'est une alliance de grâce. Euh, et, et à partir de là, euh, ils ont une lecture complètement différente des données de, de, de cette alliance-là et comment ils importent des éléments dans la nouvelle alliance. Euh, donc on y reviendra euh, ensuite il y a également le contenu de l'alliance qui est déterminé euh, qu'on qui, qu qu peut comprendre euh, c'est à dire qu'est-ce qu'on reçoit dans une alliance, qu'est-ce qu'une alliance en particulier a à offrir et encore là euh, il y aurait deux, euh, deux grandes catégories euh, Est-ce qu'une alliance a euh, une portée terrestre ou céleste? Est-ce qu'elle amène des bénédictions euh, terrestres qui ont une valeur peut-être typologique ou une bénédiction spirituelle euh, de nature céleste? Si on compare l'alliance que Dieu fait avec Israël, c'est clairement euh, de nature terrestre une rédemption terrestre, il les délivre d'Égypte, de, de, il leur donne une terre, la terre promise, et c'est dans des conditions vraiment physiques, matérielles, qui avaient lieu sur terre et qui étaient conditionnelles à une obéissance. Mais tout ça avait une valeur typologique, c'est-à-dire que ça pointait vers autre chose, vers une autre terre promise qui, qui, est, euh, qui a été donnée dans une alliance qui n'était pas de nature terrestre, mais de nature céleste ou spirituelle. Euh, donc voilà, le, 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 de comprendre euh, l'alliance, ça va déterminer l'ecclésiologie dans le sens que, euh, qu'est-ce que d'appartenir à l'Église, quand on appartient à l'Église, quand on fait partie du peuple de Dieu, d'une part, est-ce qu'on appartient conditionnellement ou inconditionnellement, est-ce qu'on est là par nos œuvres ou par la grâce, deuxièmement, qu'est-ce qu'on reçoit, est-ce qu'on reçoit un héritage terrestre ou un héritage céleste, euh, et, et, et donc là, en répondant à ces questions-là, on est en train de, de, de faire toute la distinction entre Israël et l'Église. Et troisièmement, euh, ça nous, la, la théologie des alliances détermine comment on entre dans une alliance. Est-ce qu'on entre dans une alliance par la naissance, comme les descendants d'Abraham entraient dans l'alliance, parce qu'ils étaient ses, ses fils euh, et qu'ils euh, recevaient le signe d'alliance dès la naissance, la circoncision où est-ce qu'on entre dans l'Alliance par la nouvelle naissance, par la foi euh, et, et donc de, de, de nature spirituelle? Et euh, encore là, euh, on a une grande distinction avec les, les, les presbytériens qui, qui sont pédobaptistes parce qu'ils croient que dans la nouvelle Alliance, on y entre, on peut y entrer par la nouvelle naissance, mais on y entre également par la naissance. Selon eux, les enfants des croyants font partie de l'Alliance et c'est pourquoi ils les baptisent. Euh, parce que dans cette conception-là, le baptême remplace la circoncision. Euh, et donc, quand on dit qui fait partie de l'Église, euh, les baptistes vont dire ceux qui font partie de l'Église, ce sont uniquement ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont la foi. Et on devrait seulement baptiser ceux-là. Euh, les presbytériens vont dire, oui, ce sont ceux qui sont nés de nouveau avec leur postérité. L'alliance de grâce a toujours inclus la postérité des croyants. Abraham, Dieu fait alliance avec Abraham et sa postérité. Donc, on devrait inclure nos enfants dans l'alliance et les baptiser. Alors, la théologie des alliances détermine l'ecclésiologie, détermine l'Église. Comment, sur quelle base est-ce qu'on appartient à l'Église, sur la base de nos œuvres ou de la grâce, qu'est-ce qu'on y reçoit, qu'est-ce que l'appartenance au peuple de Dieu nous donne et comment est-ce qu'on y entre. Permettez-moi de vous citer Spurgeon sur la question des alliances, il dit « La doctrine de l'alliance est à la base de toute véritable théologie. Il a été dit que celui qui comprend bien la distinction entre l'alliance des œuvres et l'alliance de la grâce est un maître en théologie. Je suis persuadé que la plupart des erreurs que les hommes commettent concernant les doctrines de l'écriture sont basées sur des erreurs fondamentales en ce qui concerne les alliances de la loi et de la grâce, ou les alliances des œuvres et de la grâce. Et euh, je suis, on ne peut plus en accord avec euh, Charles Spurgeon, avec cette citation-là. Euh, C'est une question fondamentale euh, qui est à la base de, de la doctrine du salut, à la base de, de, de l'ecclésiologie et qui a des, des implications euh, herméneutiques très larges, je dire, qui va déterminer en grande partie comment on va interpréter beaucoup, beaucoup de textes de la Bible. Donc, euh, notre confession de foi a un chapitre dédié à la, la théologie des alliances, aux alliances. En fait, il s'appelle, c'est le chapitre 7, et c'est l'alliance au singulier de Dieu. Et dans ce euh, chapitre, euh, il y a trois paragraphes. Déjà là, on voit, on a un indice quand on compare côte à côte les, les trois confessions de foi euh, du 17 siècle, parce que notre confession de foi, elle était euh, copiée sur celle des, des présbytériens réunis à Westminster euh, pendant euh, le, 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 la révolution anglaise avec euh, Oliver Cromwell. Bon, je vous résume très brièvement là, les, les, les circonstances historiques, mais euh, Cromwell voulait que l'église d'Angleterre euh, soit plus euh, centré sur la parole de Dieu et avait mandaté donc toute une élite de théologiens, 150 quelques théologiens qui ont euh, rédigé une longue confession de foi avec les, les, les catéchismes et qui devaient faire des recommandations à l'église d'Angleterre. Et c'est ce qu'on appelle la confession de foi de Westminster, qui est vraiment euh, la quintessence là, de la pensée réformée. On est un siècle après le début de la réforme, donc c'est vraiment euh, la synthèse de, de, de tout ce qui s'est fait de mieux tout ce qui s'est écrit et, et, et tout, est, tout est, 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 est résumé là et on, on reprend également toute l'orthodoxie chrétienne, des premiers siècles, les grands conciles œcuméniques Et euh, en, en 1658, les congrégationalistes ont pris cette confession de foi-là et en ont fait une version congrégationaliste. Ils ont conservé dans l'ensemble les, les chapitres, ils ont appelé ça la Déclaration de Savoie avec John Owen euh, qui était... Qui était euh, à la tête de, de, de ces, ces théologiens-là, qui étaient un, un congrégationaliste. Euh, donc, les congrégationalistes rejetaient la notion d'une église d'État, puis croyaient une église de croyants seulement, mais ils baptisaient encore leurs enfants. Et, euh, par la suite, les baptistes ont adopté cette même confession-là, qui représentait vraiment le standard de la pensée réformée, mais en ont fait une version baptiste. Euh, en 1677, on l'appelle la 1689 parce qu'en euh, 1689, il y a eu l'acte de tolérance euh, qui a été promulgué par le nouveau roi d'Angleterre qui a permis aux baptistes de plus être euh, une religion illicite. Et ils se sont réunis en Assemblée Générale à Londres en 1689 et ils ont adopté officiellement cette confession de foi. Et si on met côte à côte les trois confessions, on peut voir comment les congrégationalistes ont modifié la théologie des presbytériens et, et essentiellement, ils sont très, très, très similaires. Ils n'ont pas fait des. des les retouches, là, ils ont, ils ont essayé autant que possible de, de conserver, parce que ce qu'ils cherchaient, c'est d'être unis, qu'il y ait une voie commune pour la pensée réformée. Mais en les comparant, les trois, il, il existe des, 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 même sur Internet là, des, des tables de comparaison, on les voit chapitre par chapitre, puis on voit exactement qu'est-ce qui a été modifié euh, avec des codes de couleur. Euh, on voit donc comment est-ce que les congrégationalistes ont modifié la pensée presbytérienne et comment les baptistes se sont inspirés des deux modèles. et ont on, on écrit leur propre confession de foi. Et quand on arrive au chapitre 7, ce qui est intéressant, euh, la confession de foi de Westminster a six paragraphes, celle de Savoie en a cinq, et celle des Baptistes en a seulement trois. Alors, on a un indice qu'ils ont vraiment voulu se distancier euh, dans ce qu'ils qu ont rejeté et ce qu'ils ont reformulé. Et moi, ça a été ça mon travail, je me suis concentré sur la distinction de la théologie baptiste, parce qu'à mon avis, c'est ce qui est à la base de toute la pensée baptiste, et c'est ce qui fait qu'on n'est pas des presbytériens puis qu'on n'est pas des congrégationalistes. C'est ce qui explique fondamentalement ce qu'est un baptiste, et à partir de là, toutes les autres différences. Euh, et donc, dans notre confession, on a... Euh, y a, y a dans notre théologie des alliances, il y a plein d'éléments qui sont communs avec les, 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 les pédobaptistes presbytériens et congrégationalistes, mais il y a des éléments fondamentalement distinct. et donc euh, le plan que je vais suivre euh, et je vous annonce donc les grandes lignes pour les prochaines semaines ce sera de vous présenter euh, chacun de ces trois paragraphes. paragraphe 1 nous présente l'alliance des heures. paragraphe 2 nous présente l'alliance de grâce euh, et paragraphe 3 nous présente la compréhension distincte de l'alliance de grâce. Alors, je vais m'arrêter ici pour ce soir. J'avais encore des notes, mais euh, je pense que ça va être suffisant pour euh, ce qu'on qu avait à voir. Et on reprendra, du voulant, la semaine prochaine à partir d'ici.